0: Der Aktienmarkt hat im Dezember stark zugelegt bei Einzelaktien und vor allen Dingen auch bei den Zuflüssen bei ETFs sind Aktien auch für 2024 das Investment und wie sieht es bei Anleihen, Gold und am ähm, Immobilienmarkt aus? Das bespreche ich jetzt mit Robert halber von der Baderbank Schön Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Danke für Ihre Einladung Herr Koch. Sehr sehr gerne. Herr Halber, die Anlageprofis haben laut einer Umfrage der Bank of America gerade stark in Aktien umgeschichtet und haben die äh, Übergewicht Dank der Zinsen gab es da natürlich oder der Zinserwartungen. Jetzt für nächstes Jahr gab es da ja auch ein bisschen was zu feiern am Markt. Wird der DAX dann auch im nächsten Jahr das weiter treiben können und weiter nach oben gehen?
1: Was wir im Augenblick haben, ist die Zinssenkungsfantasie, die sich ja im nächsten Jahr 2024 materialisieren sollte. Wenn natürlich so viele. Experten, Große Fondshäuser oder Vermögenssammelstellen sagen, ja, wir gehen in Aktien. Ist natürlich dann irgendwann auch kein Cash mehr da, um weiter Aktien zu kaufen. Sodass ich denke, ich bin zwar fürs nächste Jahr optimistisch, aber ich denke, die ersten drei Monate könnten etwas wackeln. Da warten wir auf die Bescherung, nämlich dass sich die Zinssenkungen auch materialisieren und dass endlich die Konjunktur etwas besser wird. Weniger in Deutschland, aber zumindest in China und Amerika, was dann die Weltkonjunktur und damit auch unsere zyklischen konjunkturabhängigen Aktien nach vorne bringt.
0: Wo gibt es nächstes Jahr eine Bescherung? Also welche Sektoren könnten interessant sein?
1: Ich bin nach wie vor äh, bullig für den Hightech-Sektor, aber für die zweite Reihe. Also nicht für die wunderbaren sieben Großen, die da oben sind, sondern die zweite Reihe. Ich sag mal, die Microsoft, die Alphabets, wie sie alle heißen mögen, äh, der Zukunft, ja. Die werden natürlich interessant, sein, auch weil Sie Übernahmefantasie haben und die Zinssenkungsfantasie hilft Ihnen natürlich, weil die hohen Bewertungen ja dann etwas abdiskontiert werden und das Geschäftsmodell, das sage ich immer wieder auch bei Ihnen, ist intakt. Machen wir uns bitte nichts vor. Auf der anderen Seite des Atlantiks die zyklischen Werte. Nach wie vor auch in Deutschland, in Europa die zweite Reihe, weil die Konjunktur so ab Mitte des Jahres weltweit sich stabilisiert. Ich sage immer wieder kein Wirtschaftswunderjahr, definitiv nicht, aber die Erwartungshaltung fürs nächste Jahr ist ja so klein. Und wenn die dann frohlockend übertroffen wird, dann ist das sicherlich sehr gut für diese zyklischen Werte, die ja auch noch einen Vorteil haben, Sie sind günstig bewertet.
0: Die ETFs hatten auch einen ordentlichen Zulauf in diesem Jahr. Sollten Privatanleger eigentlich nur auf ETFs setzen oder gehören auch Einzelaktien mit ins Depot?
1: Man kann das eine machen, ohne das andere zu lassen. Ich würde das immer klassischerweise zweiteilen. Für die Altersvorsorge kann man auf die ETFs und die Fonds setzen, ja, permanent, jeden Monat, ob die Sonne scheint, ob es regnet, einzahlen, laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, wie in besten Zeiten unser VW-Käfer. Das andere, die Einzelaktien sind aber auch interessant. Warum sollte man nicht mehr sagen, ich finde Hightech gut, die zweite Reihe oder die Zyklika, ich gehe da auch bewusst mal rein mit größerem Risiko, was auch bedeutet größere Chance. Es muss ja nicht immer nur die Altersvorsorge sein, die wichtig ist. Wollen wir bitte niemals klein schreiben, weil die Rente ja nicht sicher ist. Auch ein Lauer, aber man muss es nochmal bringen. Aber die Einzelaktien sollte man auch für sich gerne mal ähm, sichten. Es macht ja auch Spaß.
0: Die Anlageprofis in der Umfrage von der Bank of America setzen auch verstärkt auf Anleihen, sind da recht optimistisch. Wie sieht das bei Ihnen aus? Gehören die auch mit ins Portfolio?
1: Ja, das war auch eine richtige Strategie, aber eins dürfen wir nicht vergessen. Es ist schon kräftig nach oben gegangen. Wir hatten ja in Deutschland zum Beispiel für zehnjährige Renditen über 3%. Jetzt sind wir unter 2%. Ja? Da ist sicherlich noch was dran, so dass man noch was drin, um da so weiter möglichst langlaufende Anleihen zu kaufen, um davon zu profitieren. Aber es wird nicht mehr diesen Riesen-Reibach geben im Vergleich zu einem Zeitpunkt, wenn man das vor drei Monaten zum Beispiel gemacht hätte. Aber man kann es immer noch machen, um sich die relativ hohen Zinsen zu sichern und immer noch einen gewissen Kurshebel für sich zu nutzen.
0: Gold hatte Ende 2023 gerade wieder einen Rekordhoch erreicht. Gehören Gold und Silber auch
1: 2024 ins Depot? Ich meine ja, als Depot bei mich, beziehungsweise wenn es ja physisches Gold ist, ja, äh, nicht ins Depot, das passt ja nicht rein, aber dann schließt auch, weiß weiß, wo ich, hier, sonst wo, weil es ist die letzte Sicherheit. Äh, wir haben natürlich nach wie vor eine Welt, die ja nicht unbedingt friedvoll ist. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr etwas besser wird. Aber sie ist ja grundsätzlich friedvoll. Wenn die Zinsen aber auch runterkommen, ähm, dann ist natürlich Gold nicht mehr so in der äh, in der Beredugie, nach dem Motto, ich habe ja als Gold, oder Gold hat ja keine, keine permanenten Auszahlungen, was ja Zinsen haben, aber wenn die Zinsen fallen, ist natürlich dann der Anlagefeind für Gold immer kleiner. Also sollte man es definitiv äh, auch ein bisschen mit Gold machen. Äh, bis zu 10% des liquiden Anlagevermögens kann in Gold und Silber gehen. Silber übrigens auch, weil ja Silber neben der Funktion als Edelmetall auch als Industriemetall auch gerade in den alternativen Energien massiv benutzt und zerstört wird. Also das heißt, da wird wirklich dann auch das, was da ist, äh, ja, kaputt gemacht, ist dann nicht mehr da, was natürlich dem Silberpreis dann auch eine gewisse Stabilisierung nach oben gibt, gibt, ja.
0: Übrigens, Einbrecher gucken immer gerne zuerst ins Gefrierfach, da sollte man sein Gold zu Hause nicht lagern.
1: Gut, dann macht man es im Garten, ja, dann hoffe ich nur, dass der Nachbarhund nicht buddelt und nachschaut, was denn da ist.
0: Und dann sollte man es nicht vergessen, aber das muss natürlich jeder dann selber entscheiden. Wenn wir auf den Immobilienmarkt schauen, da gibt es einige Probleme, die Immobilienverkäufe fast schon auf Rekordtiefs. Äh, Heißt das also Finger weg von Immobilien oder gerade erst recht gucken, ob Schnäppchen am Markt sind?
1: Man muss sich mal fragen, warum wird so wenig verkauft, weil viele nicht verkaufen wollen. Die sagen nämlich, ich habe jetzt keine Notwendigkeit, jetzt zu verkaufen, ich kann warten, bis die Zinsen wieder besser werden. Und sie werden ja besser, wenn man mal jetzt äh, die Baufinanzierung sieht, die Zinsen, die kommen ja schon runter, ein gutes Stück. Das heißt also diese Katastrophenstimmung, alles bricht hier ein, die Immobilien werden ganz schlecht laufen. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also das Zinsthema spricht für Immobilien, wir haben nach wie vor eine massive Wohnungsnot. Wenn Auch wenn die Zinsen runterkommen, sehen dass so mancher Mieter dann doch vielleicht überlegt, eine Wohnung oder sogar ein Haus zu kaufen, weil die Mieten fallen ja auch nicht. Das, das weiß man ja. Es sieht ja auch keiner aus, weil er genau weiß, dann zahle ich höhere Miete. Also das alles spricht dafür, dass der Immobilienmarkt sich stabilisiert. Natürlich, die besonders schlechten Lagen wird man wahrscheinlich dann äh, günstiger äh, bekommen, aber Es ist die Frage, ob man denn dort unbedingt dann wohnen will. Aber ich sage mal, im normalen sozialen Umfeld ist das nach wie vor für mich eine attraktive Sache. Eine Einschränkung, Gewerbeimmobilien, das wird sicherlich so schnell nicht einfach werden, weil ja, wenn man auch hier in Frankfurt umhergeht, es wird ja immer mehr zugemacht. Aber Wohnimmobilien, da habe ich überhaupt keine Probleme. Also die Horrorvorstellungen, die werden nicht eintreffen.
0: Wie sieht dann Ihre Portfoliostrategie für 2024 aus? Wie könnten sich Anleger
1: aufstellen? Ich kann natürlich hier keine Anlageberatung machen, aber ich ich persönlich kann von mir reden, bin sehr sachkapitalistisch ausgerichtet. Hoher Aktienanteil, breit gemischt über die Amerikaner, gerade im Hightech-Bereich, aber auch immer stärker die Werte aus der zweiten Reihe, Russell 2000, Stichwort. In Europa die Kulturzykliker, auch gerne die zweite Reihe. Die Schwellenländer, ich mag nach wie vor die Inder. Die Chinesen sind im Augenblick ja spottbillig. Ich würde sie jetzt noch nicht anfassen, aber wenn sich ein bisschen die wirtschaftliche Stimmung bessert, dann kann man auch China äh, wieder anpacken, weil sie sehr günstig geworden sind. In der Hoffnung, dass auch ähm, mehr Marktwirtschaft in diesem Land äh, dann auch vonstatten geht. Ähm, Ansonsten Gold, Silber haben es besprochen, gehört auch dazu als Depot-Beimischung, also dass man auch ein bisschen hat, auch um nachts gut schlafen zu können. Ein paar Anleihen, um noch den Kurshebel für sich zu nutzen und dann ist man wie ich finde, gut dabei. Und bevor man gar nichts macht, bitte regelmäßig Aktienansparpläne.
0: Und dann kann man auch nachts gut schlafen. Dankeschön, Robert Halver von der Baderbank. Danke für bitte das Ja wieder und Ihre kompetente Einschätzung. Dankeschön. Und danke, liebe Zuschauer, an Sie für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.